0: شنل قسمت سوم و پایان ترجمه حسن افشار چره ای نبود اکاکی اککیویچ به خودش جعت داد که پیش آن شخص مهم برود اینکه دقیقا شغل آن شخص مهم چه بود و کار دارنده آن شغل چه بود؟ مطلبی است که تا امروز روشن نشده اما نباید نبفته گذاشت که آن شخص مهم به تازگی شخص مهمی شده بود و پیش از آن یک شخص بی اهمیت بود. هرچند شغلش حتی حالا هم نسبت به شغل های مهم دیگر شغل مهمی به حساب نمی آمد. ولی همیشه آدمهایی پیدا می شوند که اهمیت کسی را که به چشم دیگران بی اهمیت می رسد بدانند. به هر حال او سعی کرده بود اهمیتش را به صورت های مختلف دیگری بیشتر کند. مثلا مقرر کرده بود که وقتی به دفترش میرسد، کارمندان زیر دستش روی پله‌ها به استقبالش بروند هیچ کس مستقیما به حضورش نرود. مگر آنکه سلسله مراتب اداری را کاملا طی کرده باشد به این ترتیب که اول یک کارمند دبیرخانه به منشی محلی گزارش کند بعد منشی محلی به یک منشی اسمی یا هر کس دیگری که لازم است و تازه آن وقت کار زیر دست او می‌آمد چون در روسیه مقدس ما این گونه است که همه مقلد میشوند و هر کسی ادای مافوقش را در میآورد و مثل او قیافه میگیرد میگویند حتی یک مشابه اسمی را وقتی در رأس یک دفتر خصوصی کوچک گذاشته اند داده برای خودش جایی تیغه‌ای کشیدند و اتاق جداگانه‌ای در آوردند و با آن را مرکز پذیرش نام گذاشته و دربانی هم با یقی قرمزه گلاب تندوزی شده پشت در گذاشته که کارش چرخاندن دستگیره و باز کردن در برای مراجعین بوده در حالی که مرکز پذیرش کذایی جایی یک میز معمولی را هم نداشته است حرکات و سکنات شخص مهم با شکوه و, و شاهانه بود اما نپیچیده اسه اساس نظام او انضباط بود دوستش پشت سر هم بگوید انزباد انزباد باز هم انزباد و وقتی آخرین کلمه را به زبان می‌آورد، معمولا معمولاً با قذب توی صورت مخاطب نگاه می‌کرد. در حالی که هیچ دلیلی برای این سخت گیری نداشت و حتی بدون آن هم یک دو جین کارمندی که کل دستگاه اداری او را تشکیل می‌دادند، از ترس پشتشان می‌لرزید. تا از دور او را میدیدند هر کاری داشتند زمین میگذاشتند و خبردار می تا رئیس از اتاق عبور کند حرف معمول او با هایش بوی گند انضباط میداد و سرتاپا از سه جمله تشکیل میشد چطور جرأت میکنید میدونید دارید با کی صحبت میکنید هیچ میدانید در حضور چه کسی هستید با این همه قلبا مرد مهربانی بود و با رفقای خودش خوب رفتار میکرد و آدم کمک رسانی بود اما درجه تیمساریش پاک عقلش را زایل کرده بود بعد از گرفتن درجه تیمساری خودش را گم کرده بود و حس جهتیهابیش را از دست داده بود و نمی دانست چگونه رفتار کند. اگر با هم پایه هایش بود، هنوز به حد کافی انسان بود و مردی شایسته از خیلی نظرها، حتی مردی که هیچ احمق نبود. اما اگر اتفاقا میان کسانی بود که حتی فقط یک رتبه از او پایین تر بودند، وای، کسی حریفش نمی شد. سومون بوک می نشست و دل همه را به حال خودش می سوزند. بیشتر از همه به این خاطر که خودش فکر می کرد می وقتش را خیلی خوشتر از آن بگذراند. در چشمهایش گاه میشد دید که دلش برای نشستن در کنار دیگران و شرکت کردن در گفتگوی آنها پر میزند. ولی باز فکری فکریمانش میشد. آیا این اندازه نتاف برای او زیاد نیست؟ آیا این کار او را زیادی خودمانی نخواهد کرد؟ آیا کوچکش نخواهد کرد؟ با همین افکار همیشه در آن حالت زبان بسته تنها میماند و فقط ندرتا صداهای بریده از نهانش در می‌آمد. و برای همین به خسته کنندگی شهرت پیدا کرده بود. چنین شخص مهمی بود که اکاکی اکاکیوویچ پیشش رفت و از غذا موقعی رفت که نه ساعت ممکن بود. وقت بدی برای او ولی وقت خوبی برای شخص مهم، او در دفتر خصوصیش بود و سرگرم گپ زدن با تازه واردی که یک دوست قدیمی و همبازی دوران کودکیش بود و سالها بود او ندیده بودش. صحبتشان گل انداخته بود که به شخص مهم اطلاع دادن باشمخگی نامی به دیدنش آمده است. با لحنه تندی پرسید کی باشند؟ گفتند یک کارمند جوز. شخص مهم گفت عجب؟ بگید منتظر باشه فعلا وقت ندارم. نباید نگفته گذاشت که اینجا شخص مهم یک دروغ ناقابل گفته بود. چون وقت داشت. او و دوست قریمیش دیگر درباره هر چیزی حرف زده بودند و الان مدتی بود که صحبتشان را سکوتهای طولانی قطع می کرد. و گهگاه با کف دست آهسته روی ران پای همدیگر دیگر می زدند و می گفتند که این طور ایوان افرامویچ و پس این طور استفان ورلمویج. با وجود این هنوز دستور میداد که کارمند جز باز هم منتظر باشد تا به دوستش که سالها بود کار دولتی نکرده بود و در روستا زندگی کرده بود نشان بدهد که کارمندهای جز چقدر باید پشت در اتاقش سماق بمکند. آقابت وقتی سیر حرفهایشان را زدند و بیشتر از آن سکوت کردند و بعد از اینکه سر فرصت در سندالیهای گرم و نرمی با پشتی قابل تنظیم سیگاری دود کردند انگار تازه به سرافت افتاد و به منشیش که با اوراقی در دست برای گزارش دادن دم در ایستاده بود گفت هم راستی انگار یه کارمند منتظر من بود بفرسیدش تو همین که چشمش به ظاهر نحیف اکاکی آکاکیوویچ و و اونیفورم جندهش افتاد به او رو کرد و پرسید چی میخواید؟ با لحنه تند و صدایی محکم که قبلا آن را در تنهایی اتاقش در خانه جلوی آینه تمرین کرده بود یعنی درست یک هفته پیش از آنکه شغل فعلی و درجه تیم نصیبش بشود اکاکی آکاکیویچ احساس ترس و احترام لازم را قبلا حسابی تجربه کرده بود. کمی دست پاچه شد و به بهترین صورتی که می توانست البته تا جایی که زبان قاصرش اجازه می داد با اضافه کردن راستش هایی بیشتر از آنکه در مباقه دیگر به کار می برد توضیح داد که شنلش نو نو بوده است و راستش آن را به طوری کاملا غیر انسانی از او دوزیدند و راستش به او رو آورده تا بلکه شخصا بذل توجهی کند و راستش بلکه با رئیس پلیس یا کسی دیگه ای مکاتبه کند و راستش شنلش را پیدا کند. این طرز کار به دلیلی نامعلوم به نظر تیم سار آشنا می آمد. با همون لحن توند برگشت و گفت چی تو سرتون آقای عزیز؟ سهسل مراتب رو نمیدونید؟ کجا آممدید؟ طرزه کارو نمیدونید؟ در این مورد می بایست شما اول از همه یک عرض حال به دفتر میفرستدید که از اونجا به دست رئیس شعببه مربوطه می رسید؟ بعد اونو به منشی میفرستدن و منشی به موقعش اونو به نظر من می رسند. ککی ککیوویچ در حالی که سعی می کرد هر چرا که از حواسش مانده جمع کند و در حالی که احساس میکرد دارد شور شور عرق می ریزد گفت؟ الی جناب جسارتان به شما زحمت دادم آلی برای بر ینکه مونشیها راستش زیاد قابل اعتماد نیستند شخص مهم گفت چی 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 گستاخی میکنی این حرفو را از کجا بردی این دیگه چه روحیه تمردیه که میون جوونها نسبت به مدیرها و موافقها پیدا شده انگار شخص مهم توجه نکرده بود که اکاکی آکاکیویچ دیگر روی پنجاه سالگی را هم نمیبیند و حتی اگر به او را جوان نامید، جوانیش صرفا نسبی است، یعنی مثلا نسبت به کسی که هفتاد ساله است. میدونید ترید دارید با کی صحبت میکنید؟ کنید؟ می در حضور کی هستید؟ میدونید با شما هستم، میدونید؟ به اینجا که رسید، پایش را به زمین کوبید و صدایش را چنان بلند کرد که هر کس دیگری همجای اکاکی اکاکی و بیچ بود، از ترس قالب تویی میکرد. آقا کی آقا پاک خود را باخت و لرز اندامش افتاد و دیگر نتوانست خود را سرپا نگه دارد و اگر دو دربان فوراً ندبیده و زیر بغلش را نگرفته بودند بر زمین شده بود او را تقریباً بیفوش از اتاق بیرون بردند بعد شخص مهم خوشحال از اینکه تشرهایش حتی بیشتر از آنکه خودش انتظار داشته کارگر افتاده و کیفور از این فکر که یک حرف او چطور میتواند اقل انسانی را از سرش بپراند از گوشه چشم نگاهی به دوستش انداخت تا ببیند عکس و او چیست و احساس رضایت کرد وقتی دید حسابی هاج و واج است و حتی کمی هول برش داشته است اکاکی اکاکیوویچ هیچ نفهمید که چطور از پله ها پایین رفت و چطور به خیابان رسید نه حس هایش داشتند و نپاهایش. به عمرش نشده بود که اینجور از تیم ساری شما تد هم تیم ساری در اداره دیگر همونطور که مات و مبهوت و سکندری خوران در پیاده رو پیش می رفت، سوز برفی را که در خیابان زوزه می کشید می بلید باد چنان که در پترزبورگ معمول است. از هر چهار طرف و از هر کوچه فرعی به سر و کولش میکوبید چیزی نگذشت که لوزاهایش باد کرد و وقتی پاکشان به خانه رسید دیگر یک کلمه نمیتوانه صرف بزند سر تا پا باد کرد و بستری شد گاهی یک شماتت درست حسابی میتواند اینقدر موثر باشد روز بعد حسابی تب داشت با کمک های همه جانبه و سخاوتمندانه هوای حبای پترزبورگ بیماری زودتر از آنکه انتظار می رفت پیش پیشرفت کرد و وقتی سرکله دکتر پیدا شد بعد از گرفتن نبض بیمار تنها چیزی که توانست تجویز کند کمپرس آب گرم بود و آن هم فقط به این خاطر که بیمار از کمکهای مؤثر علم طب محروم نماند اما به هر حال در جا اعلام کرد که آکاکی آکاکیوویچ یک روز و دیگر بیشتر دوام نمیآورد و بعد رو کرد به زن صاحبخانه و گفت و اما شما مادر وقت رو بیخودی طرف نکنید همین الان یک تابوت از چوب کاج براش سفارش بدید چون تابوتی از چوب بلوت براش گرون تموم میشه اینکه آکاکی اکاکیوویچ حرف دکتر را که برایش هیچ شگون نداشت شنید یا نه و اگر شنید آیا برایش تکان دهنده بود یا نه و اینکه آیا هنوز افسوس زندگی فلاکتبارش را میخورد یا نه مطلبی است که هیچ کس نمیداند چون یکسره تب داشت و هزیان میگفت اوها که یکی از یکی عجیب تر بودند آنی دست دست سرش بر نمی داشتند گاهی پترویش را میدید و به او سفارش دوخت شنلی را میداد با یک جور تله برای گرفتن دوست ها که همه فکر زیر تخت خوابش پنهان شدهاند. برای همین دقیقه به دقیقه زن صاحب خانه را صدا می کرد و خواهش میکرد یکی از آنها را که زیر پتویش رفته بیرون بکشد یا میپرسید چرا رب دو شامر کهنش را جلویش آویزان کردند؟ چون او حالا یک شنل نو دارد؟ یا باز خیال میکرد جلوی تیمسار ایستاده و دارد حسابی شما تد میشود و میگفت منو ببخشید علی جناب بعد آخرش فوش های آبداری میداد و کلمات زشتی از دهانش در میآمد که پیرزن صاحبخانه ناچار ناشار میشد روی سینه خودش صلیب بکشد چون در عمرش چنین چیزهایی از او نشنیده بود بخصوص اینکه این, که این کلمه ها را بلافاصله دنبال عالی جناب می‌گفت. بعدش یک سر مهمل می‌گفت، طوری که هیچ کس سر در نمی‌آورد. تنها چیزی که دستگیر آدم می‌شد این بود که همه حرف‌ها و فکر‌های پریشانش درباره شنل بود و بس. عاقبت و بیچه بیچاره فوت کرد. اما نه اتاقش را محرموم کردند و نه اساسش را. اولا به این دلیل که هیچ وارثی نداشت. ثانیان برای اینکه تقریباً چیزی از او به جا نمانده بود که کسی به ارث ببرد. جز یک دسته پر قاز و یک بسته کاغذ سفید دولتی و سه جفت جوراب و سه دکمه که از شلوارش افتاده بود و رُب شامری که برای خواننده آشناست. این گنج را چه کسی به ارث می‌برد؟ خدا می‌داند. اعتراف می‌کنم که حتی راوی داستان علاقی به موضوع نداشت. اکاکی اکاکیوویچ را بیرون بردند و به خاک سپردند و پترزبورگ بدون اکاکی اکاکیوویچ ماند انگار که اصلا از اول وجود نداشت. موجودی مرد و ناپدید شد که هیچ کس پشتیبانش نبود و هیچ کس قمش را نمیخورد و هیچ کس نبود. موجودی که حتی نتبانسته بود توجه یک طبیعیدان را که از یک مگس خانگی هم نمیگذرد و سوزنی در شکمش فرو میکند، و می میکروسکوپ میگذاردش. به خود جلب کند موجودی که شوخی های همه اداره را مثل بره تحمل می و بی جار و جنجال راهی قبرستان شد اما پیش از آن درست پیش از مرگش مهمان نورانی به شکل یک شنل ناگهان سر رسیده بود و یک لحظه روحی در زندگی فلاکت بارش دمیده بود موجودی که بلا همانطور به سرش نازل شده بود که به سر زورمندان این عالم نازل می شود چند روزی از مرگ اکاکی عکاکیوویچ گذشت دربانی را از اداره با حکم اهزار فوری او به در خانهاش فرستادند حالا رئیس دنبال او بود ولی دربان با دست خالی برگشت و گزارش داد که او دیگه نمیتونه برگرده و پرسیدند چرا نمیتونه اینطور جواب داد خب برای اینکه نمیتونه ناقافل مرده چهار روز پیش دفنش کردند در اداره از مرگ آکاکی آکاکیویچ این طور باخبر شدند و فردای همان روز یک مغلط باز تازه که خیلی قد بلندتر از آکاکی اکا بیش بود جایش نشسته بود و حروف را نه آنقدر راست و کشیده بلکه خیلی کج و کوله روی کاغذ ردیف کرد. اما چه کسی تصور کرد که این پایان کار آکاکی اکا بیش نباشد و مقدر شده باشد که پس از مرگش انگار به تلافی زندگی که پاک نادیده گرفته شده بود چند روز جنجالی دیگر هم زندگی کند ولی واقعا اینطور اتفاق افتاد و به این ترتیب این سرگذشت فلاکتبار پایانی حیرتنگیز پیدا می ناگهان در پترزبورگ این شایعه سر زبان افتاد که مرد مرده ای در لباس یک کارمند جز شبها نزدیک پل کالینکین و حتی دورتر از آن پرسه میزند و دنبال شنلی می گردد که از او دزدیدده اند. و به خاطر همون شنل دوزیده شده، هر جور شنلی روی دوش هر کسی با هر رتبه و مقامی ببیند می دوزد. چه یقش از پوست گربه باشد، چه از پوست سگ آبی. خواه لایش از پنبه باشد یا چیز دیگر. آسرش از پوست راکان باشد یا روباه یا خرس. خلاصه هر جور خز و پوستی که تا امروز آدم برای پوشاندن بدنش به کار برده است. یکی از کارمندان اداره مرد مرده را با چشم خودش دید و فورا تشخیص داد که آکاکی آکاکی و است ولی به قدری وحشت زده بود که فرار را برقرار ترجیح داده بود و برای همین نتوانسته بود او را ورانداز کند فقط دیده بود که از دور انگشتش را برایش تکان میدهد و خط و نشان میکشد سیل شکایت از هر طرف سرازیر بود که پشت و شانه مردم البته اگر فقط مال مشاوران اسمی بود اهمیت نداشت ولی حتی پشت و شانه مشاوران سلطنت به خاطر این سرقت مکرر شنل ها دائم در معرض خطر سرماخوردگی است به پلیس دستور دادند مرد مرده را به هر قیمت زنده یا مرده دستگیر کند و برای عبرت دیگران سخت مجازات کند و آنها تقریبا موفق به این کار شدند یعنی راستش پاسبانی در اتاقه که نگهبانی سر کوچه ای در خیابان کیروشکین یقه کت مرد مورد ای را درست سر بزنگاه در حال گرفتن شنل پشمی نوازنده ای ای که قبلا فلوت میزد، گرفته بود بعد دو نفر از همکارانش را صدا زده بود و روح را به دست آنها سپرده بود تا یک لحظه دست در چکمش کند و انفی را درآورد و دماغش را که شش بار در عمرش یخ زده بود موقتا رو کند ولی انفیاش احتمالا از نوعی بوده که حتی مرده ها هم تاب تحملش را ندارند چون تازه پاسبان راه سوراخ راست دماغش را با انگشت بسته بود و داشت نیم مشتی از آن را در سوراخ چپ می کشید که مرد مرده عثسه شریدی کرد و همه را در چشم سنوکر پلیس پاشید. و تا آنها مشتهایشان را بالا آوردند و در چشمهایشان مالیدند مرد مرده بدون آنکه اثری از خودش بهجا بگذارند ناپدید شد اتباری که اصلا شک کردند که از اول در دستشان بوده است یا نه؟ از آن به بعد پاسپانها چنان ترسی از مردهای مرده پیدا کردند که حتی از دست زدن به زنده ها هم می و فقط از دور داد می زدند آی تو، راه تو برو کارمند مرده دولت هم به پرس زدنش حتی در آن برای پل کالینکین و ترس انداختن در دل همه آدمهای ترسو ادامه داد راستی؟ ما یک شخص مهم را که واقع علت اصلی کشیده شدن داستانمان که ضمناً داستانی کاملا واقعی است به این سمت حیرت انگیز شد پاک فراموش کردیم اولا انصاف حکم میکند که بگوییم آن شخص مهم بلافاصله پس از رفتن اکاکی آکاکی و بیچاره که حسابی شماتت شده بود کمی احساس عذاب وجدان کرد او هم رحم سرش میشد انگیزه های خوب زیادی به قلبش دسترسی داشتند اما رتبه او غالبا نمیگذاشت خودشان را نشان دهند آن روز تا دوستش از دفتر رفت او در فکر اکاکی آککیو فرو رفت و از آن به بعد تقریبا هر روز اکاکی آککیوبیچ که نتوانسته بود بار سنگین آن شماتت رسمی را تحمل کند با صورت رنگ فریده جلوی او ظاهر میشد فکر او دست از سر شخص مهم بر طوری که یک هفته بعد حتی تصمیم گرفت کارمندی را به سراغش بفرستد تا ببیند آن روز چه میخواسته است و حالا در چه وضعی است و آیا هنوز هم کمکی از دست او برمیآید و وقتی با خبر شد که اکاکی اکاکیوویچ ناگهان تب کرده و مرده پاک مات ماند سخت دچار عذاب وژدان شد و تمام روز پکر بود برای منحرف کردن فکرش و فراموش کردن تأثیر ناراحت کننده آن خبر، راهی مهمانی ای در خانه یکی از دوستانش شد. مهمانی گرمی بود و بهتر از همه اینکه که تمام مهمانها تقریبا یک رتبه داشتند، به طوری که او هیچ احساس ناراحتی نمی کرد. این تأثیر زیادی در روحیش داشت، آرام گرفت و خوش اخلاق و خوش صحبت شد و حسابی خوش گذراند. سرشان یکی دو گیلاس شامپاین خورد و همه میدانند هیچ تأثیر بدی روی روحیه انسان ندارد. شامپاین او را به فکر یک کار فوق برنامه انداخت. یعنی راستش تصمیم گرفت پیش از رفتن به خانه سری به خانمی از آشنایانش بزند. کارولین ایوانوفنا نامی که تبار آلمانی داشت و با او دوست بود. ناگفته نماند که شخص مهم دیگر جوان نبود. شوهر خوبی بود و پدری محترم. دو پسر داشت که یکیشان در دفتری کار میکرد و یک دختر شانزده ساله خوشگل با یک دماغ کوچک نسبتاً قوزدار اما خیلی قشنگ. که هر روز برای بوسیدن دست پدرش جلو میآمد و میگفت بونجو پاپا زنش که هنوز ترابتش را از دست نداده بود و هنوز راحت میشد نگاهش کرد میگذاشت او اول دستش را ببوزد و بعد دستش را میچرخاند و دستی را که دستش را گرفته بود میبوسید با این همه شخص مهم گرچه روی هم رفته از گرمی کانون خانوادهاش راضی بود. این را هم مایه مباهات میدانست که دوست خانمی هم در یک گوشه دیگر شهر داشته باشد. این دوست خانم هیچ شادابتر و جوانتر از زن خودش نبود. ولی این از معماهای های دنیاست و قضاوت دربارهاش کار ما نیست. باری شخص مهم از پله ها پایین آمد و سبار سورت شد و به سورچی گفت خونه یه کرال بعد خودش را لای شنل گررمش پیشید و در حالتی قرار گرفت که بهتر از آن به عقل هیچ روسی نمیرسد. یعنی حالتی که آدم با اراده خودش فکر نمی کند بلکه فکرها خودشان به مغز هجوم میآورند. فکر که یکی از یکی شیرین ترند و حتی این زحمت را با آدم نمیدهند که پیشان را بگیرد یا دنبالشان بگردند. با قلبی پر از احساسات مطبوع، همه لحظه های شاد آن شب را راحت به یاد آورد همه ی را که گفته بود و جمع خودمانی را از خنده رود بار کرده بود. حتی بسیاری از آنها را با صدای آهسته پیش خودش تکرار کرد و دید هنوز خنده دارند. برای همین تعجب نکرد که گاهی از ته دل پیش خودش می‌خندد. با وجود این گاه از دست تند بادی که میوزید کلافه میشد. بادی که ناگهان خدا میداند از کجا؟ در رفت و کسی نمی داند برای چه محکم به صورتش سیلی می زد و مشت مشت برف با آن می پاشید و یقیه شنلش را مثل بادبان کشتی شکمدار می کرد. یا ناگهان با زوری غیرعادی آن را روی سرش می انداخت و حسابی زحمتش می داد تا خودش را از شر آن خلاص کند. یک جا شخص مهم ناگهان احساس کرد کسی پس یقش را محکم گرفته است، چرخی دو مردی را دید که نه چندان قد بلند با اونیفورمی کهنه و نخنما که با وحشت تشخیص داد که آکاکی آکاکی و هست. وحشت شخص مهم موقعی به اوج رسید که دید مرد دهنش را کش کرد و بویی مثل بوی قبر از آن بیرون داد و گفت خودتی، حالا بالاخره عاقبت یقت تو گرفتم. حالا شنل تو همونیه که لازم دارم. تو برای مال من هیچ زحمتی به خودت نداری؟ تازه منو شمادت هم کردی پس حالا مال تو رو بر بیچاره بیچار شخص مهم نیمه جان شد هرچه در دفترش و جلوی زیر دستهایش و محکم بود طوری که فقط با یک نگاه به ظاهر مردانه و قد و قامتش هر کسی می خدایا چه حیبتی در این مورد خاص مثل خیلی از مردها که به ظاهر به یلی می‌مانند، چنان دلهورهی به جانش افتاد که البته نبی دلیل ترسید مبادا و دوچار حمله یک بیماری جسمانی شود. برای همین خودش با دست پاچگی شنرش را از روی دوشش انداخت و با صدایی که مال خودش نبود سر سورچی فریاد زد. برو خونه هرچه سریتر. سورچی با شنیدن صدایی که شخص مهم فقط در مواقع بحرانی به کار می برد و غالباً آن را با چیزی به مراتب جسمانی تر همراه می کرد. برای احتیاط سرش را لای شانه هایش کشید و شلاقش را در هوا تکاند و سورتمه مثل تیری از چله کمان رها شد. در کمی بیشتر از شش دقیقه شخص مهم جلوی برودی خانهاش بود. او که رنگ پریده و از ترس قالب تویی کرده و بدون شنلش به جای خانه کارولین ایوانوفنا، از خانه خودش سر درآورده بود، تلو تلو خوران به اتاق خودش رفت و شب را با نهایت پریشانی گذراند طوری که روز بعد سر صبحانه دخترش رک و رو راست به او گفت امروز رنگت پریده پاپا ولی پاپا ساکت و به هیچ کس یک کلمه نگفت که چه بر سرش آمد و کجا رفته بود و کجا میخواست برود آن اتفاق تأثیر زیادی روی او گذاشت دیگر کمتر سر زیر داد میزد چطور جرعت میکنید؟ هیچ میدانید در حضور کی هستید؟ و حتی اگر این کلمات را به زبان می آورد، اول خوب گوش میداد ببیند مشکل چیست. اما مهمتر از همه این که از آن به بعد دیگر روح کارمند مرده به کلی دست از مزاحمت‌هایش برداشت. انگار شنل تیمسار کاملا اندازش در آمده بود. دست کم این که دیگر هیچ موردی از دزدیده شدن شنل هیچ کس در هیچ کجا شنیده نشد. با وجود این هنوز خیلی از آدم جوشی و محتاط پیدا میشدند که باز هم آرام نمی‌گرفتند و هر چند وقت یک بار میگفتند کارمند مرده هنوز در گوشه و کنار شهر پرسه میزند. ولی بدون هیچ تردیدی پاسبانی در یک اتاق که نگهبانی در کلومنا به چشم خودش دیده بود که شب از خانه بیرون آمده بود. اما از آنجا که ذاتا آدم ضعیفی بود، که یک بار بچه خوک پرباری که ناگهان از حیاتی بیرون پریده بود حسابی کل معلقش کرده بود و باعث خنده سوچی هایی شده بود که آن اطراف ایستاده بودند و بعد او به خاطر اینکه به او خندیده بودند از هر کدام پول سیاهی گرفته بود و برای خودش انفی خریده بود. بله، از آنجا که آدم ضعیفی بود جرعت نکرده بود جلویش را بگیرد. فقط در تاریکی دنبالش افتاد تا اینکه شب یکباره پشت سرش را نگاه کرد و ایستاد و از او پرسید، چی میخوای بعد مشتش را به طرفش تکان داد که بزرگتر از مشت هر آدم زنده ای بود پاسپان گفت هیچ و راهش را کشید و رفت اما شبه خیلی بلندتر شده بود و سیویل بزرگی هم گذاشته بود ظاهرا به سمت پل آب و راه افتاد و در تاریکی ناپدید شد